0: Итак, всем добрый вечер. Для начала, друзья мои, пару минут потерпите. Я зайду сейчас в инструменты и отключу лайки и дизлайки, для того, чтобы нам с вами не помешали вести прямой эфир, как это любят делать, да? Не будем давать им лишнюю возможность, потому как эти люди владеет огромным количеством времени их очень много времени которые у нас нет естественно им от нефиг делать сидят тыкают всякое сейчас попробуем еще раз панель управления зайти и закрыть лайки дизлайки вот пока еще не вижу Придурки уже вовсю прибежали. Не могу понять, где она находится. Так. Значит, сегодня с вами проведем интересный эфир. Не очень планировала, но потом... поняла потому как мне э, скажем так вот он включился сейчас отключу мне нужно было сегодня вам подарить кое-что связанное с демоном одним из демонов и поскольку здравствуйте чтобы долго не объяснять кто такие демоны прочее прочее я просто решила все же, что, что пришло время вам привести прямой эфир. Сейчас я проверю, там отключены лайки, дизлайки и продолжим. Замечательно, все, давайте продолжим. Итак, дорогие друзья. Ну, телефон могла там оставить, но, к сожалению, придется рядом с собой, чтобы контролировать прямой эфир. Так что, если мы там звонки или смс, вы уж не обессудьте. Для того, чтобы составить общую картину про демоническое древо, пожалуйста, откройте. Для начала, это что за привет? Привет, я вам сейчас ä, напишу прямо на лбу. <как> Значит, первое, открывайте дьявол, родословное древо, смотрите. Второе. Ä- Древо дьявола и богов, третье, великие демоницы или девалицы. Ну, по-моему, все. Там еще были, и вспомню, скажу. Чтобы мы сейчас с вами по новой не начали это все как бы с нуля объяснять, я попрошу вас посмотреть. Единственное, что я вам напомню, что дьявол не есть Злая сила, она всего лишь сила. Наш мир, наш хаос, мироздание, вселенная делится на три части. Первое – древо богов. Второе – древо дьявола. И третье – врата зла. То есть то самое, что называется «черная (клёк) воронка». Про врата зла можете открыть, посмотреть ролик, чтобы понять, что это такое. Называется Тирап или Свободный, Врата зла. Там очень четко, ясно объяснять, что такое врата зла. Коротко сейчас с вами обновим. Значит, первое. Дьяволическое древо. Дьявол. Сатана, его сын и Люцифер, его внук. Очень часто. Эти три силы путают. Дорогие друзья, я не единственный человек в мире, который знает такие сакральные вещи. Сказать, где я их прочитала или просмотрела, не могу. Нету таких источников, где я это все просмотрела. Естественно, я изучала про дьявола. Естественно, я хотела понять, кто такой Сатана, Люцифер. Но вся информация, которая есть в нашем мире, абсолютно меня не удовлетворяла, пока я не начала более в таких древних архивах копаться. И я хочу вам сказать, что то, что я обнаружила, и то, что потом мне пришло, это... Вс... ну вот мельчайшие подробности, они, конечно, там не указаны. Все, что остальное я мне пришлось самой понять, и логически, рассуждая, прийти к этому источнику знаний... Но еще не забывайте, что эта сила через людей, своих людей, да, через своих посланников в эту, на эту землю, передает о себе знание. И тогда, когда я пришла к выводу и проверила эти сведения, поняла, сопоставила, и действительно я поняла, кто это, что это за древо, я тогда только вам рассказала. Значит, есть древо богов, боги. Боги, как они существуют? Боги отдают человеку энергию счастья. Эта энергия счастья заряжает их самих и богов. Тот бог, который более всего, почитаем, более всего запоминается человечеству, у него больше эгрегор. То есть у него больше почитателей, больше энергии, больше армии, он более силен, понимаете? То есть те боги, те божества, которые до сих пор дожили до наших дней, которых помнят... Я извиняюсь, я сейчас одну женщину занесу в черный список, если она не понимает, что надоедать мне не нужно. Вот те боги, о которых помнят тысячелетиями... Они самые сильные, потому как у них э, остается, То есть их эгрегор подпитывается, естественно, там сила. Остальные постепенно начинают забываться. Извиняюсь за шмыганье, у меня просто от напряжения и работы опять немножко так открывается невроз, но я стараюсь лечить его. Так, далее... Второй момент. Древо дьявола. Дьяволическое древо. Дьявол, который дает человеку знания. Сатана, который помогает ему этими знаниями заработать имущество, имя. И Люцифер, который защищает человека, которого наградили его дед и отец. Вот эти три силы. Теперь, что получает дьявол от человека? Нужны ли ему эти кровавые жертвы? Нет. Когда появилась религия, нужно было найти антипод. И все, что касаемо было дьявола, все сведения были уничтожены, а из него слепили такую страшную, злую силу. На самом деле это всего лишь сила, которая дает талант И тайные знания, то есть дьяволическое древо, это то древо, та семья, то семейство, которое обладает тайными знаниями. Именно поэтому каждый человек, который обладал определенными знаниями, его относили к дьяволу, к сатане, убивали во время инквизиции и прочее. То есть все ученые, все писатели, все композиторы, все остальные были под подозрением и есть. И до сих пор человек, который своим талантом продвигается вперед, К нему есть определенные претензии, к нему есть какие-то подозрения, что это неспроста. Каждый раз, когда мы видим, что человек чего-то достиг в этом мире, всегда говорят, он заключил сделку с дьяволом, он сделал то, он сделал это. Смешно. Сделку с дьяволом заключать не нужно. Он сам заключает сделку с тем, с кем хочет. Дьявол не принимает души, которые готовы продастся ради денег, которые бегут... Продать душу. Мне часто писали такую глупость. Я хочу продать душу дьяволу. Я говорю, а зачем дьяволу твоя несчастная продажная конченая душонка? Он гонится за сильными личностями. Он им дает знания, он им дает поразительные просто таланты. И взамен на это просто через него берет энергию людей. Зачем вы нужны, твоя душенка несчастная, которая готова продаться ради денег, дьяволу сто лет неинтересно? Какая выгода дьяволу от ваших душ? Какая выгода дьяволу от души человека или от человека его деятельности? Я вам сейчас объясню. Вот смотрите. Дьявол, который дает человеку талант. Все таланты и знания в основном от дьявола. Бывает и от богов, но редкий случай. В основном дьявол это делает, это его функция – Это его часть мироздания. Боги руководят жизнью человека, боги дают удачу, боги дают победы, боги дают власть над людьми и так далее. Дьявол дает таланты, знания. Вот смотрите, вот дьявол дал талант человеку. Он изображает, предположим, море так, что никто не может так изобразить. Вот таким образом он, у него искусство настолько развито, он настолько одарен, что никто не может угнаться за ним. Дьявол дает человеку возможность изобразить улыбку женщины так, что тысячелетия мы не можем разгадать, как же это было изображено. И что происходит при этом? Поколение приходит к, этой, к этому полотну, к этой картине и удивляются, у каждого из нас уходит что? Энергия. Энергия удивления, энергия восхищения. Боже мой, как так можно нарисовать? Это невероятно. Ну, это ж, ну как это вообще? Восхищение, да. И вот эта эмоция восхищения, эта эмоция, вот эта сильная эмоция восхищения, она идет как подпитка дьяволического древа. Так вот, Взамен на то, что ты для них добиваешь эту энергию восхищения, вот эту сильную энергию, да? Взамен на это, что они дают человеку? Деньги, благодарность, деньги, славу и защиту. Так вот, талантливый человек, если сидит и свой талант зарывает в землю, он ничего не получает, он гибнет. Если талантливый человек не продвигает свой талант, какой бы он не был прекрасный певец, какой бы он не был прекрасный художник, он рано или поздно погибает. А уж тем более, если он свой талант пропил в этих ресторанах-кабаках, он абсолютно... Ой, да, Валентина, пошла ты это туда. Если талантливый человек свой талант пропил... Дьявол отходит от него, то есть у него не будет ни денег, ни славы, ни имени, ничего. Если талантливый человек ведет свой талант вперед, если талантливый человек продвигает свой талант, у меня не было продюсера, уважаемый Кефир Петрович, но я свой талант продвинула и показала миру. Представляешь, у меня вот продюсеров не было. Если талантливый человек продвигает себя вперед, то в благодарность дьявол этому человеку дает деньги за то, что этот талант данный ему, он не растратил никуда, а развил. И сатана ему дает возможность создать имя, а Люцифер защиту. Так, так вот. Человек, который талантлив, если он этот талант продвигает, он получает деньги, имя и защиту. Это я сама решу, на кого обращать внимание. Я в ваших советах не нуждаюсь. Молча сидим и слушаем меня, ясно? Далее. Вот древо богов и древо дьявола. Иногда из древа дьявола некоторые могут перенестись и некоторые могут перейти в сторону э, древа богов. Это не предательство. Просто они берут на себя функции богов, темных богов. И через некоторое время из демонического древа демоны, великие демоны, становятся богами. Например, как Астаров, который стал богом древнего междуречия, например, как Молох, который из диволической семьи. Да? Но стала, э, становятся и боги тоже демонами или демоницами, например, как Астарта, который стала демоницей, например, как Лилит, которая была божеством изначально, потом стала демоницей. То есть эти силы, две силы, уважают друг друга. Они не противостоят друг другу, они не сражаются, они не мешают друг другу. У них, у каждого из них своя функция. И третья часть хаоса. черная воронка. Сила зла, врата зла. Туда концентрируется все зло. Вот мы говорим про ад. Вот туда попадают души людей. Когда вы говорите, вот, а как же так? Вот человек был маньяком, всю жизнь убивал, там и так далее, а потом не, нету ада для них. А как же вот, а как же нету ада? А как они наказываются? Смотрите, подобные души, подобные черные души попадают в врата зла. Они становятся пленниками врат зла, то есть злых богов. Вот научитесь отличать темных богов и злых богов. <coughs> Темными являются, по сути, все боги и дьявол в том числе. Это темные силы, то есть это сакральные силы. Понимаете, это Скрытые силы, и знания от них, и талант от них, и дар от них, он идет не каждому человеку. Нужно это заслужить. Каким образом у некоторых людей открываются таланты? Очень большими страданиями. Вы говорите, страдания. Да, страдания должны быть. Только страданиями открываются эти дары. Иначе... Вот открывается некий портал. Вот многие, которые страдали в одиночестве, закрытости много лет, потом начинали лечить. Знаете, такой, да, люди, которые по 20-30 лет сидели в тюрьмах еще в древние времена, потом выпускались и через некоторое время объявлялись то святыми, то еще какими-то великими знахарями, у них что-то открывалось. То есть плата за это. Какой-то портал. Какой-то портал открывается у человека, и через этот портал дают ему знания. Помните, какой-то там кусочек был? Мне все равно, что вам говорили, сюда не вмешивайтесь. Был такой кусочек в фильме «Индиана Джонс», когда они какой-то там череп находят и какую-то древнюю сущность встречают, и женщина, которая с ним... Значит, он говорит, что ты хочешь от меня, попроси. И женщина, которая там с ним находится, говорит, хочу знать столько, сколько знаешь ты. И тут же у нее голова взрывается. Может быть, смотрели этот момент? Почему это происходит? Потому что столько знаний, такие глубинные знания, до такой степени огромные знания. Это энциклопедии просто миллиардных книг. Поместить в сознание человека нереально. Так вот, если кто-то хотел сразу же, значит, э, если кто-то хотел сразу же получить эти знания, просто сразу получить из ниоткуда, он должен знать, что за эти знания будет очень жестокая плата. Так вот, изначально тебя начинает приучать к этой боли, чтобы потом, когда на тебя навалится такая, такой огромный поток знаний, чтобы ты могла с этим всем справиться. Понимаете? Вот о чем это говорит. Теперь смотрите, черная дыра, врата зла. Туда попадают души людей, которые при жизни были не человеками. Я знала, ну как знала, мачеха моей бабушки. Мачеха моей бабушки отравляла детей своей снохи. Девочки рождались, она их травила. Просто бесчеловечно травила крысыным ядом. Потом отравила их бабушку. Тоже убила. Пришли милиция, полиция, в то время там какая там экспертиза. И, в общем, собрались люди, мол, ну, жалко, вот дети маленькие, туда-сюда. Не то, что там простим, но, мол, не будем заводить уголовное дело отравляла крысиным ядом своих внучат. И э, ее снаха говорит, когда... Я, говорит, не могу забыть пятимесячную свою дочь, которая, э, ну, в общем, плакала, хрипела. Я, говорит, поняла, что она ее тоже отравила. Я, говорит, буквально на пять минут пошла в, в туалет и оставила. Думала, она не увидит. И, говорит, бегом бегу. Прихожу, ребенок лежит и пена изо рта и, говорит, так стонал и смотрел на меня глазами, мол, ну вот понимал, что. Да, мальчиков не трогала, девочку убивала. К сожалению, дорогие друзья, такое практиковалось и в России, и на Кавказе. Рождалась девочка, говорили, перевернули. Слышали это? Переворачивали и давили головой в подушку. Ребенок задыхался и умирал. Вот, вот такое делали, да, говорили, мол, э, ну зачем лишний рот, еще и дочка, ладно бы сын, понимаете, сыновья считались помощниками, сыновья приводили невесть, сыновья продолжали род, а дочери что, для других растить и им отдавать нахрен надо, да, вот так делали, и отравила, ну, отравляла она этих детей, как вы думаете, ее душа куда ушла? Ее душа ушла в врата зла, туда, где ей место. И в чем их наказание? Привет, я. Их наказание, дорогие мои, в том, что они целую вечность эти души. Да, все были религиозные, верующие женщины, обязательно крестины, и в каждое воскресенье в церковь, что ты. Все, все очень святые женщины. Они целую вечность будут служить этой силе, злой силе. То есть, то есть, смотрите, вот все эти явления, все эти призраки, все эти пугающие какие-то кошмары и прочее, прочее, это все вот те самые души, которые при жизни были очень жестокие, бесчеловечны. То есть вот это и есть ад. Это извечно служить, знаете пугающим инструментом для силы зла. И там и есть боги зла. Теперь, чтобы мы не открылись в этой лекции, я вам еще раз говорю, открываем, смотрим. Древо дьявола, древо богов. Дьявол ⁇ родословное древо. Дальше великие демоницы. Жены, дочери дьявола. Нет, они не отрабатывают как стражники. Стражники, это я уже говорила, это те духи, то есть души людей, у которых нет тяжких, тяжких, страшных преступлений. То есть не те преступления, которые не прощаются. И и следующее, что нужно вам посмотреть, врата зла. Ты раб или свободный? Вот это посмотрите для того, чтобы иметь представление о том, что я сейчас вам говорю. Ой, я сейчас, извиняюсь, сейчас кину в черный список человека, который... Слушайте, у меня прямой эфир. У вас есть корректность? Зачем вы мне кидаете сейчас, видя, что у меня прямой эфир? Будьте любезны, не мешайте мне вести эфир. Все. <г Legit-tose> <паснешный> Дальше. Итак, теперь мы с вами сегодня будем говорить о великих демонах ада, о черных принцах ада и других, то есть баронах ада и прочее. Дело в том, что в основном демонологию можно встретить ну, в христианском понимании, в христианской философии. Но я хочу вам рассказать не христианскую философию, демонологию, а именно в древнем понимании, то есть как в древние времена. Кто они были? Ведь демоны, они не в христианстве появились, Демоны были до христианский период, до исламский период, у каждого народа были свои определенные демоны. Откройте армянскую мифологию, целый там прямой эфир я посвятила этому, очень подробно рассказала мифологию армян или пантеон армянских богов и так далее. И не только армян, там всех народов, можно сказать. И посмотрите, то есть прослушайте для себя, потому что я все время не могу перезагружать по новой, новой. Вы, вы сами должны интересоваться это открывать. Каналу не очень хорошо все время одно и то же загружать. То есть и смысла нет, и засоряется, и, и вообще это не очень хорошо. Начнем. Определенной категории самых низменных пока демонов, то есть низменных не значит плохих, но то есть они смешанные, и хорошие, и плохие у демонов и демонических сил точно так же, как и у людей, есть разные иерархии, разные характеры. Парки называются демоны. Этим демонам дается власть и дается возможность вмешиваться в судьбу человека, например, если колдун их отправляет, например, если человек, например, разоряет могилы, э, значит этому демону разрешается вмешиваться в его судьбу. Понимаете, как ни один демон, ни одна демоническая сила просто так сама не придет без разрешения. Его должны допускать до тебя, чтобы он пришел и что-то с тобой сделал или или вмешался, скажем так. Да-да-да, или вмешался э, в твою судьбу и в твою жизнь. Парки. Э, полтергейсты, они на самом деле не совсем демоны, это демоническая энергия больше. Они не демоны, они не есть духи, они не есть что-то такое существо, какая-то сущность. Это в основном демоническая энергия. Если в доме постоянные ссоры, постоянные крики, постоянные унижения друг друга, оскорбления и так далее, для них это как мясо для собаки. Она притягивает. Со временем, здравствуйте. Со временем в доме начинают лопаться лампочки, начинают пере... переворачиваться... Значит, стулья, пусть, пускай там ходит. Энергия зла, да. То есть мы сами притягиваем эту энергию зла, потом эта энергия зла, зла начинает сгущаться, сгущаться, и некая такой бестелесная сущность, нет, только зашел назад. бестелесная сущность превращается, что начинает мешать людям жить в этой семье. Инкобы и сукубы буквально переводится как «лежачие сверху» или «лежачие снизу». Мужские и женские демоны, которые вступают в половую связь с людьми. И я об этом очень подробно рассказываю в своем, в своем прямом эфире «Духи любовники». Откройте, посмотрите. Малые крепостные или домашние духи ведьм или гении, обереги, то есть э, ведьм и колдунов. Их э, по-разному называют, в принципе, помощники ведьмы, э, малые крепостные, подчиненные и так далее. Но суть в том, что эти духи даются ведьме и ее роду из поколения в поколение, смотря насколько Вот вы говорите, не все ведьмы одинаковые, дорогие друзья. Не каждый человек, который э, называет себя ведьмой, на самом деле равносилен другой ведьме. Понимаете, это не картошку купить. Вот там по 100 рублей, да а здесь по 120, я пойду, там по 100 куплю. Это сила. Насколько силен род человека... Э, Настолько и сильны демоны, сопровождающие этот род. А значит, этому человеку дано больше. Хотя и оди, одна может назвать себя ведьмой, и другая может назвать ведьмой. Но, как говорят, ведьма ведьми рознь. Да? У одной могут быть очень сильные в подчинении демонические силы, а у другой могут быть абсолютно средние такие, или средние, или н- н- такие низменные духи. Поэтому вот этим и определяется, насколько ведьма сильна, насколько сильные духи даны ее роду. А это надо заслуживать. Сразу такие сильные духи они не получают. Они с поколения в поколение этим занимаются, и больше, больше и сильнее. С каждой ведьмой род становится еще сильнее. Кошмары или кошмарус с греческого названия страхи, ведьмы-страхи которые вызывают видение, приходят во сне, иногда гонятся некоторые ведьмы, да, ой, силы, извиняюсь, демоны. Кошмары, которые охотятся за душой во время сна, и поэтому душа в страхе бегает и прыгает прямо в тело. Многие из вас наверняка просыпались от того, что словно падали со скалы, то есть падали прямо в свое тело. Дальше. Ну вот, хоть на... напиши им на лбу, что я звонки не принимаю. Вот прям сейчас, реально, вот сейчас прям так и скажу. Скажите, вам на лбу написать, что мне звонить нельзя? Написать большими красными буквами на лбу у вас не надо, нет? Вы знаете, вот Как хочешь, вот вот без конца, абсолютно не имеет никакого значения вообще, как ты объясняешь, сколько раз ты грузишь ролики, сколько раз ты говоришь там, дорогие друзья, как ко мне обращаться, сколько раз, чего абсолютно никакого значения не имеет вообще, вообще. Ты говоришь, вот там же на главный как бы выведен, да, ролик, где там нормально по-человечески все объясняется. Дорогие друзья... По вопросу к ней, к Яне обращаемся. Ее номер есть. Нажимайте сведения о канале. Там есть ее номер. Значит, обращайтесь к ней. Дорогие друзья, по вопросу консультации, пишите ей. Она мне передаст. Она записывает на консультацию. Дорогие друзья, по вопросу такому-то пишите Яне. Вообще не звоните. Дорогие друзья, уже не знаешь, как послать. Реально. Все равно звонок. И знаете, что самое интересное? Беру, я слушаю вас. А это вот кто это? Вы куда звонили? Не знаю, но вот там вот я в Ютубе увидела вот это самое. Я говорю, вы смотрели, что там звонить нельзя? Ну, я просто это позвонила, хотела узнать. Я говорю, вы смотрели, что звонить нельзя? Спрашиваю еще раз. Ну, смотрела. Дальше что? Ну, я это хотела. Человек не знает моего имени, хочет моей помощи. Так, Анора Назарова, ты в черном списке, свободно. Не смейте никогда переходить на эти фамильярности. Кто ты такая, чтобы мне говорить, переживать мне или нет? Кто ты есть вообще? Я, знаете, чему я удивляюсь, дорогие друзья? когда люди так легкомысленно относятся к своей судьбе, к своей жизни, потом удивляются, почему их обманули, почему их кинули, почему у них так вот в жизни. Вы просто настолько легкомысленно относитесь к своей жизни. Вот если я потеряла бы совесть, вот была бы я непорядочный человек, я бы просто крутила вами по полной программе, насколько вы просто, ну вот, удивительно. Вот людям плевать, кому платить, кому деньги отправлять. Я говорю, Посмотрите, за и против обо мне. Узнайте полностью, кто я, что я, чтобы сто процентов быть уверены во мне и придете. А чё я вот... Начинается. Моя Яна сильно обидела? Значит, пошла ты нахер отсюда. Правильно обидела. Яна просто так ничего не скажет. Яна уже наслышалась, и сегодня уже 10 раз отправили такие вещи. елки палки кто такая? Тебя слишком переоценила Инга. Да кто ты есть? Вот, если бы вы помогали, вы бы так с людьми не общались. Устаешь посылать. Понимаете? Вот просто, вот устаешь посылать. Я, я хотела еще раз снять, пока потом думаю, господи, это не имеет никакого смысла. Умный и так понимает, а с этими товарищами говорить не о чем. Ни стыда, ни совести, колхоз, деградации. Чем дальше, тем больше колхоз. Колхоз и колхоз. Просто, ну, невероятный колхоз. Пойдемте дальше. Вот у меня деньги нет, у меня вот день жизнь не везет, вот мне плохо, мне, не, мне тяжело, помогите. Возьмите много тысяч ритуалов, делайте бесплатно. А что вы, а вы мне хотите, а вот я хочу, чтобы она помогла. Возьмите, сделайте бесплатно. Она помогает только тем людям, у которых просто уже безысходность нереально, они не смогут справиться. Берите, делайте сами. Она только снимает смерть, она снимает очень страшные вещи. Сами делайте. А что надо мне делать? Вон много тысяч ритуалов, садитесь, посмотрите. А вы можете мне кинуть, что надо мне делать? До свидания, удачи. А, понятно, аферисты, понятно. Если бы вы помогали, вы бы так не сказали. Я спрашиваю, какой аферист дает столько тысяч работ просто так бесплатно? Покажите мне такого афериста, и я извинюсь перед вами просто публично. Человек говорит, бери бесплатно дело, и говорит, ты аферист. А если я деньги возьму и скажу, пошла нахер, тогда я буду хорошая. Вот так и будем делать. Нет, конечно. Нет, конечно. Мелочиться, опускаться до таких людишек. то да плевала я на них и на их проклятые черные деньги. Зачем они мне нужны? Пойдемте дальше. А это слово, знаете, для чего сказано? Для того, чтобы тебя задеть. Чтобы тебя обидеть. Потому что, когда они понимают, что ты действительно не такой человек, просто хотят тебя задеть и обидеть. Вот и все. Начали. дорогие друзья, в отличие от э, многих источников, э, я хочу вам сказать, что на самом деле черные принцы Ада не совсем правильно э, называются. Есть несколько версий, но я вам все-таки назову э, более распространенную древнюю версию. Значит Три принца ада – Мамонна, Левиафан и Астарот. Нет, вот вот это не три принца ада, это черная тройка, троица, извиняюсь, черная троица, дьявол, сатана, Люцифер – это черная троица дьяволического древа. Почему называется это ад? Опять же, по христианскому заблуждению. А на самом деле это три черные принцы тьмы. То есть заместители, можно сказать. Три сильные демоны, которому подчиняются другие когорты демонов. Когорта что такое? Когорта – это легион. Но легион в высшей степени называется когорта. Самая сильная когорта демонов – это девятая когорта. Девятка или шесть перевернут это девятая когорта, когорта самых могущественных демонов. поэтому Именно поэтому часто ведьмы обращаются к девятой когорте. Если когда-нибудь слышали, или есть, например, в моих заклинаниях, именем девятой когорты. То есть когорта девятая демонов – это... Самые могущественные демоны собраны воедино. Вот эти самые могущественные девятая когорта подчиняется трем принцам тьмы. Левиафан, Астарот и Мамонна. Мамонна – деньги, Левиафан, э, некоторые называют его демоном зависти, на самом деле он морское чудовище. Но Чудовище, которое управляет разумом, дающее знания, Левиафан. Но в то же самое время конкуренция есть. Левиафан, многие говорят зависть. На самом деле это не совсем так. Ой, так пошла на на три буквы, Надя. Иди дальше своим двурушничеством занимайся. Пошла туда. И Астарот. Астарот это демон его назвать демон уныния, но это неправильно. Демон, как вам сказать, остановки. Демон замораживания всего. То есть демон, который м- может остановить мировые процессы. Или пустить их. Если отпустить, то оно дальше будет идти. Теперь, вот эти три принца тьмы мы обсудили. Теперь давайте общие вот, демонов ада по христианскому поверью ада, но тьмы, да, правильно назовем. Первое мамонна. Мамонна есть э, хранитель казны. Его еще называют адов казначей. Если уж христианство считает, что демоны обитают в аду, то естественно со временем по философии Осталось вот это понимание ада, это как сборище, собрание демонов. Кадес или огонь. Дорогие друзья, откуда возникло снова слово ад? Во-первых, первая версия, это э, значит, ну все пропало. Гадес или Адес э, ⁇ бог преисподний у древних греков, куда шли души мертвых, мертвого мира. Второе. За Израилем был, была огромная свалка. В эту свалку кидали трупы казненных преступников, потому что считалось, что они не имеют права иметь могилу. Если нет у человека могилы, его душа будет вечно мучиться. И вечно искупать свои преступления. Поэтому не разрешалось их хоронить. Не разрешалось отпускать их душу. Их кидали в эту огромную свалку. Эту свалку раз в году сжигали. Сжигали, потому что мусор накапливался. И, естественно, поднималось пламя, поднимался огонь. Огромный огонь. Что называли гена, Огонь. Вот отсюда название Гена огненная Мол, в аду горят все. Когда человека проклинали, говорили, чтоб ты попал в гадес. Или в адес. В ад. И со временем христианская философия все переделала под себя, что есть ад, в котором души горят вечно. На самом деле гадес, вот от слова гадкий, «гадки», да, «гадты», Это первая версия. И второе я сказала от имени Адес, имени Бога. Мне кажется, эти две версии соединились просто и формировалось, скажем так, э, формировалось это понятие ад, Адес. А огненная гена, я уже сказала, огонь, в котором жгли трупы преступников, жгли весь мусор за Израилем, И, естественно, христианство пошло оттуда, естественно, эта вся философия перемешалась, и вот вам образ новый ада. В Ветхом Завете ни одно слово про ад вы не слышите, ни одного слова. А в Новом Завете про ад миллион раз написано. Почему? Потому что Новый Завет написали апостолы, которые очень хорошо знали греческую философию. Они все были грекоговорящие, потому что Римская империя владела и Израилем в том числе, да, и они все были грекоговорящие, образованные люди. Естественно, вот эта, скажем, культура эллинизма очень хорошо все это поперемешали и уже на греческом языке Новый Завет написали вот с этой философией ада. Вот, естественно, слово «демоны ада» или э, Великие принцы ада И что демоны обитают в каком-то аду Где люди горят и так далее Это все вот оттуда и пришло Философия греко-римская Дальше Значит начали Мамонна Казначей Он казначей дивалического древа Если кто-то просит э, Деньги и прочее Это к мамонне Я уже несколько ритуалов дарила, правда, дарила только, значит, практикам, потому что к архидемону Мамоне просто так нельзя добраться. Есть и для простых людей, но это только для очень сильных духом людей. Так вот, архидемоном еще его называют или архидьяволом. Вообще этих всех демонов называют дьяволами, великими дьяволами. Но чтобы вы не путались, я назову вторую версию демоны. Второй. Асмодей. Асмодей руководит, значит, вот-вот. Э, э, асмодей руководит э, похотью, страстью, нелюбовью, страстью. А мы знаем, что страсть правит этим миром, дорогие друзья. Я извиняюсь, все-таки я пойду высморкусь и э, принесу зарядку, потому что я чувствую, что мне. Не продолжить так. Может, простыла еще заодно? Сейчас, секунду. Сейчас он перезагрузится. Дальше. Похоть. Страсть. Желание. То, что на самом деле, по большому счету, управляет этим миром. Похоть человеческая, которая не знает границ. Благодаря похоти многие женщины становились императрицами. Благодаря похоти мужчины брали города. То есть, видите, нет ни одного демона любви. Потому что любовь – это слабость человека. Похоть, желание. Желание быть человеком, который тебе нравится, который тебе нужен, которого ты хочешь. Вот что именно его толкает вперед. Поэтому Асмадей есть демон похоти. Но Асмадей еще руководит проституцией. Потому как именно похоть двигает мужчинами, которые идут туда. Поэтому Все публичные дома Древнего Рима, они благодарили, поклонялись Асмодею. Посреди публичного дома обычно э, была статуя Асмодея и его э, алтарь. Потом, они потом начали поклоняться второй богине похоти. Это у нас Астарта. А после начали еще одну богиню почитать похоти это Лилит. То есть, но изначально Асмодей был как бы руководил похотью человека. Да, Асмодей давал похоть людям. И жрицы просили у него, чтобы как можно больше было у них ну, жрицы любви. Было у них как можно больше клиентов. Вот это слово... Жрица любви, оно пришло не просто так. В древние времена Гетер или подобных женщин, которые занимались, давали любовь мужчинам, называли жрицы, жрицы богини любви. Но, дорогие друзья, не, не сравните продажных женщин того времени и сегодняшнего времени. В то время это считалось искусством. Мужчина шел туда для того, чтобы пообщаться. Он не только шел спать с ней, он шел слушать песни, стихи. Она должна была уметь вести задушевные беседы, гулять с ним, говорить с ним. То есть туда приходил человек для того, чтобы полностью забыть свою боль, свои проблемы, свои трудности и уходить абсолютно окрыленный. Вот в чем была. Поэтому не каждая была достойна. Были очень известные жрицы любви, э, скажем так, которые... Э, сейчас, секунду, напишу. Гетеры. Да, одна из них Таиса Финская. Сейчас у меня прямой эфир потом. Хорошо? Тут у меня насчет... Э, спрашивают насчет этого. Клипа. Вот, э, Асмаде, с ним разобрались. Вельзевул. Вельзевула называют чревоугодником. Но на самом деле, дорогие друзья, это не совсем правильно, потому что Вельзевуль, он не не просто чревоугодник. Я же говорю, что это говорится больше... Ну да, конечно, если бы сейчас жрицы любви были такие же, как были гетеры в то время, да, то, естественно, все бы побежали туда. Ну вот нам повезло. В наш, в наш век нет таких умных жриц любви. В наш век это тупые силиконовые долины. Вельзевул устроитель пиров. Он отвечает за пиры в дьяволическом мире, то есть в в мире дьявола, в мире его семейства. Он устроитель пиров, точно так же, как Один устраивает пиры в Алхалле. Смотрите, как интересно устроено все, дорогие друзья. Мир богов. У каждого бога есть под покровительством своя нация. У каждого бога есть свои, свой мирок, да, свой отдельный мир, свои отдельные правила, свое учение, своя сила, свой эгрегор, своя армия. Представляете, какие могущественные силы над нами. У девалического древа свое, свои э, демоны, э, свои, скажем так, э, свои правила. Свои знания, свой эгрегор и так далее, своя армия. Так вот, Вельзевул он устраивает перов. Но есть еще один чревоугодник, любящий есть, поесть вкусно это Пегемот или Бехемот. Бехемот – великий демон. Почему гипопотама назвали пегемот? Потому что один англичанин, изучающий. Ну, в общем, историю, будучи историком, э, знающий много таких э, сокрытых тайных знаний, увидев это животное в Африке, сказал, ты как демон-бегемот. То есть вот он именно таким его и представлял. И отсюда вот это название бегемот или бегемот на- назвали гипопотама. Бегемот изображается... Да-да-да. Бегемот изображается со слоновей головой с огромным пузом. То есть это пузатый такой огромный слон. Чё написал, не поймешь? Ничего удивительного. Телефон так пишет. Я одному мужчине должна была написать «Лечите шитовидку». Мне показалось, что я так и написала. Я, в общем, написала это. И как бы... Эм... Я написала это, да, что лечите шитовидку, и забыла про это. Через некоторое время читаю, Инго, вы извините, я ничего не понял. Я думаю, что он не понял? Открывай, смотрю, оказывается, телефон написал, лечите яйца. Я полдня ходила, как чумная, и не знала, как в мне ответить человеку. Мне было так стыдно, наш лицо покраснело, елки-палки. Но я не понимаю, как этот телефон такое написал. Не могу понять и все тут. Понимаете? Так что этот телефон меня иногда позорит. Прямо сейчас уже очень так слежу, напишу, несколько раз читаю на всякий случай. Вдруг опять не то написала. Да, шайтан машина еще не то. Вот. Я, я все понимаю, но яйца и щитовидка как можно перепутать, это не могу понять. Вот. Хотя кто его знает, может, высшие духи ему хотели это сообщить на всякий случай через меня. Может, у него как раз с этим проблем. А я не знала. Все, не будем отвлекаться. Возвращаемся к нашим демонам. Итак, Бехемот. Дорогие друзья, я как-нибудь вам... Ой, хамуха, уже сил нет, реально, клянусь. Здравствуйте, меня обманули, помогите, пожалуйста. Я таких людей сразу черный список кидаю, потому что не о чем тут разговаривать вообще. Ой, я уже, уже устала. Я хочу подписаться в ваш канал. Ну подпишитесь, елки-палки. Я что, сижу и запрещаю кому-то подписываться? Ну отстаньте его, господи, достаньте. Все. В Бихемоту обращались люди, у которых были харчевни, у которых были винные дома. Знаете почему? Угадайте с трех раз. Потому что он гнал к этим людям, то есть клиентов. То есть, кто хотел есть, пить, веселиться, он их притягивал именно туда. И для Бехимота было, да-да, отдельный алтарь, закрытый алтарь, которым служили ему поклоны, били, то есть поклонялись и, естественно, просили у него помощи, и эти м- харчевни работали лучше всех. Я сегодня очень хочу дать все-таки владельцам кафе, ресторанов и таких, может быть, там маленьких таких, не знаю, заведений, вот вот этот ритуал бехимота, обращение к демону Бехимоту. И тогда от ваших клиентов просто отбоя не будет сутками, но вам нужно будет просить эту силу. Вам нужно будет этой силе устроить там маленький алтарь, и никому не говорить. Никто не должен это знать. Но вы должны это делать, в какой-то комнатке ему поставить алтарь. Как только перестанете это делать, он опять ваших клиентов уберет от вас. Так что есть желание. Я одной женщине дала такой, так вот, у нее столько было народу. Это было в Дагестане. И сейчас есть. Говорить столько народу э, приходило к ней в кафе, что вот рядом, кто открыл там кафе шашлычное, приходили с ней, значит, конфликтовать. Ее обвиняли в колдовстве, говорили, ты там какую-то там свои месячные перемешиваешь в еду и всякую хрень, говорили ей, потому что не знали, как объяснить, почему день и ночь... Все машины, все эти, все едут. И вот я же говорю, как только у человека какая-нибудь удача, сразу его подозревает в сделке с дьяволом. То есть человек не может да, быть удачлив просто так сам по себе. Не может. Правильно. Но только не каждому даётся, не каждому дается попросить их помощи. Не каждый достоин и не каждому они помогают. Только тем, кто правильно их почитает. Так вот, дорогие мои, вот к дьяволу-пехимоту... Или к демону Я подарю для тех, кто владеет кафе или еще что-нибудь такое, связанное с едой. Да даже те, которые продают еду, начитывают на них. Да, но месячный же не круглый год у этой бедной женщины. Она же не, не этими литрами льется, чтобы она там везде поперемерзла. Но так ее обвиняли в этом. Обвиняли, потому что ну не могли объяснить, откуда у нее столько клиентов. А я ей сказала, скажи, оттуда. (смех) Или хотя бы покажи изображение Бехемота, чтобы они упали в обморок. Его изображение я вам сейчас покажу. Я для ритуала как раз сохранила сегодня выставить. Ну, Вот он. Красотуля. (смех) Пузатенький, хорошенький слоник. Начинается. Опять черный список заносим. Всех, кто звонит, без разговора. Все, кто мне позвонил, без предупреждения, заносится в черный список. Пойдемте дальше. Реально, как колхоз. Вот правда, как колхоз. Чем больше обо мне узнают, тем больше колхозного народу. Я сегодня проведу кое-что, чтобы уже отсеивался колхоз, и просто со мной работали нормальные люди, потому что я уже не выдерживаю, мне нервная система уже не выдерживает. Это люди, которые втаптываются просто своими грязными галошами в твоей душе. Вот они пришли, не посмотрев, не увидев, кто этот человек, как обращаться, что, чего. Вот посмотрели сразу – то сразу звонки. трассе а мне вот приворот надо мужа, мужика, вот мужика причем мне мужике вернуть надо, мужик». Я говорю, «Вы смотрели мой канал?» «Не, я там посмотрела 1,20...» Я говорю, «Смотрите мой канал, я не делаю приворот». «А вы это, ни грамма не делаете? Не грамма?» Я говорю, не грамма, вот ни, ни капли приворотов не делал. а, а что вы делаете тогда?» Я говорю, «Пошла вон». «А куда пошла-то? Куда, куда идти надо? Это... Куда надо? Во сколько надо? Ой, блядь. Они даже не понимают, что я их послала. Вот даже это не понимают, что я сказала пошла. Куда, говорит, пошла? Скажи во сколько. Ой, блядь. Я говорю туда. <право> прямо, прямо сейчас и туда. Ой, <право> устала я, люди. Ей-богу, я так устала, не могу. Так, дальше пойдем. Я понимаю, может быть, многие э, обрисовывают меня вот в своем, э, знаете, в своих представлениях как какую-то, ну вот раз она такая добрая, про нее про вас некоторые говорят, про вас только пишут хорошего. Я думала, вы хороший человек, а вы вон какая, понимаете, вот. Может быть, они разочаровываются, может, я согласна, не спорю, но елки-палки, те, которые пишут обо мне хорошие, это нормальные люди, которые пришли, посмотрели, поняли, изучили, спросили, хотя бы просмотрели, как должны прийти ко мне на консультацию и так далее. И уже не были разочарованы. Если человек пришел, посмотрел, изучил, понял, он не будет разочарован. Он понял, как должно быть и правильно все сделал. Но когда ты заходишь сразу же и... Тебе говорят, я сначала говорю очень нормально, я говорю, будьте добры, изучите мой канал. Там все сказано. Да, там все сказано, как ко мне обращаться, что мне не звоните без предупреждения. Я со всеми подряд не говорю. Они, наверное, думают, знаете, на примере аферистов, которые, ой, ты мой хороший, ой, ты моя хороший, золотой, сразу облизывают со всех сторон. Они думают, что я такая же, а я стерва, понимаешь, я кобра, я сука, еще та. Я так на место поставлю, что охренеют. Я не хорошая, я не добрая, я очень злой человек. Только вот этот злой человек вытаскивает с того света, понимаете? С того света вытаскивает. Хотите, я хочу, вот буду с вами разговаривать целыми сутками, облизывать со всех сторон, и ни черта не помогу. Хотите, давайте так сделаем, но я так не хочу. Это мое имя все-таки. Многие, с которыми я общалась, я их даже э, голос не слышала. Мы с ними даже не разговаривали. Но этих людей я вытащила из ада, буквально из зада, У них совершенно новая жизнь. Они слышали мои голосовые, а я их голосовые даже не слышала. Понимаете? Даже голосовые не слышала. Потому что мне некогда, и не все загружается. И мы с этими людьми лично даже не общались, но я им жизнь спасла. Я считаю, что это главное. Вот я взяла... И работаю все мне нет времени с- сутками сидеть вас утешать ой вы мои бедные несчастные что будет с вами что такое то все пошли вперед господи ну как надоело все если бы нельзя было вот этот вот как бы следить за прямым эфиром чтобы не надоедали я бы телефон конечно там оставила но дальше левиафан Левиафан – морской демон, путаница с еврити, или тот, который путает. Левиафана называют завистью, но это не совсем зависть, это продвижение вперед, прогресс, это конкуренция. Левиафан – это недосягаемость. Демон Левиафан дает могущество тем, кто хочет власти то есть тот который под покровительством левиафана или родился под покровительством левиафана он будет владеть миром вот все великие люди которые Проведя, я очень злая с дураками, с нормальными людьми, я очень нормальный человек, я могу с ними дружить и всю жизнь им помогать и все такое. То есть меня знают с двух сторон. С одной стороны знают меня как очень добрый, очень, очень хорошего человека, преданного друга. С другой стороны меня знают как стервозную суку, которая пошлет и вообще даже не подумает, понимаете? Вот очень далеко пошлет. У меня несколько сторон, на самом деле, которые затронешь, то и получишь. Будешь как человек себя вести? Буду и я человеком. Если ты мне, извини меня, говоришь, "Э а ты на звонки не отвечаешь? Мужика не хочешь вернуть? Ты аферистка?» Конечно, я ее там на три буквы пошлю и скажу, «Да ты, блин, все свои ноги сломаешь, и голову, и башку, блин, сломаешь, и весь твой рот подохнет». Конечно, тогда я буду очень нехороший человек. Потому что зачем меня обзывать, если я тебе говорю, я этим не занимаюсь, иди на три буквы, иди сама верни своему мужика. Но ты от своей злости, от своей неудовлетворенности жизни хочешь сорваться на мне, не получится. Вот и все. Так. Я могу понять этих мужиков, почему они уходят от них. Потому что человек, который, который за полчаса ничего не понял что ты ей говоришь. Представляете, какая она тупица, и как этому бедному мужику с ней жить? Я этого мужика не осуждаю. Демон Левиафан. Следующий. Астарот. Астарот держит в руках ключ от прогресса, я бы сказала. Астарод дает человеку прогресс, Астарот может остановить прогресс человека и человечества. Ему это дано. Он может дать уныние, а может вести вперед. Бельфигор. Абсолютный покой. Кстати, Астарота называют бароном, точно так же, как и Асмодея. Ну, сейчас доберемся до них. Слушай, кто это? Анастасия Маршева, пошла нахер отсюда. Ты к колдунам никакого отношения не имеешь. Еще не поняли, куда попали. Они думают, что сейчас придут, скажут, что они колдуны. И я сейчас буду радоваться. Ой, коллеги, как один там. Коллеги, коллеги. Нет. Я сама решу, на кого что тратить. Шаманкой себя называть не нужно, надо это заслуживать. Ты не шаманка, какого хера ты себя шаманкой называешь? Ты знаешь, что это название кроет в себе много чего еще. Это не просто взять и назвать себя. Что думаете, сейчас буду обладировать что ли, цветами вас встречать здесь? Ага, обрыбитесь. Прибежали. Шаманы и колдуны со всех мастей. Итак, астарот – это держатель прогресса. Он может держать прогресс, может отпустить. Я вам говорю сейчас, я вам сейчас говорю э, о э, о тех понятиях, которые были дохристианские, древние. Забудьте про то, что христианство приписало этим демонам. Про это забудьте. Я говорю то, что есть их настоящие функции. Дальше. Бельфигор. Бельфигор – покой. Дающий абсолютный покой человеческой жизни. Я не говорю, что эти демоны вмешиваются в жизнь каждого и всякого. Нет. Они вмешиваются в жизнь целых поколений народов, если это нужно. Если на то есть воля определенных сил. Просто так они не вмешиваются. Но в этой среде покоя гармонии, спокойствия в жизни, абсолютной умиротворенности играет роль Бельфигор. То есть это в его функции ходит. Дальше. Асмодей. Э… А, про Асмодей мы уже сказали с вами, извиняйтесь. Кроме того, что Асмодей, скажем так, он как похоть, он еще и страстный мститель. Князь. Князь вместе его еще называют. То есть их следующие функции князь вместе. Вельзевул, Виль- кроме того, что он э, устроитель перов. Он еще э, властелин богов, то есть он создатель культов. Если богам нужно создавать культ на земле, чтобы ему поклонялись, чтобы народы к ним шли, Вельзевул ⁇ это все устроитель всего этого. То есть, понимаете, как они просят демона Вельзевула, чтобы он обновил их культ. Любой бог, обновляя свой культ на земле, делает это через демона Вельзевула. То есть это он напоминает о богах, он приводит народы к определенному божеству, его культ определенного бога усиливает. Дальше. Пифон или Тифон. Морское чудовище его называют. Или князь выдумки, фантазии. Некоторые говорят, что он лжец. То есть это тот, который создает иллюзию. Вот нету этого, но он создает. Вот к пифону или к тифону обращались в римские времена, внимание, политики, когда хотели создавать о себе пиар. Пиар Пиар-акцию. Они говорили ему, что хотели бы получить э, от него. То есть они перечисляли на свитке, писали, ну, например, пусть думает, что я самый там добрый человек, пусть думает, что я самый шедрый, пусть думает, что я разумный, пусть думает, что я такой-то секой. Да, он покровитель Жулья, если уж правильно, Роман. все правильно. Значит, пифон или тифон требовал жертву, не человеческую жертву, а жертву животных. Нужно было животных кидать, значит, в бездну. Некоторые делали это живьем, но некоторые резали животные и кидали туда ему как дар. И лили воду, воду, то есть эту э, вино в воду. Но этот момент назывался Лить воду. Вот отсюда и название льет воду, или ну да, воду льет, да, когда люди врут, когда люди говорят, что ну говорят что-то на самом деле это не соответствует действительности, мы говорим воду льет, то есть ни о чем. И Пифон помогал э, или цезарю создавать о нем мнение или определенным ораторам, политикам пифону поклонялись еще и адвокаты, чтобы он от- открывал их разум и помогал им такие найти аргументы, чтобы оправдать своего подсудимого. Понимаете? Вот, ораторы ему поклонялись. Ему поклонялись софисты. Это бог лжи. А точнее фантазии. Сейчас бы сказали, как там называется, скажите, неправильная информация, которая кидается в сеть. Ну ну что это такое, как он называется-то, я уже забыла. Ой, современное Слово сегодняшней вот э, лживой информации то есть ложь ну фейк да фейковой информации то есть то чего нет но так убедить что что это есть дезинформация фейк все правильно пиар акция так и есть ну вот объясните мне пожалуйста вот какого хрена мне сейчас пишут и пишут я не могу никак понять уже а Так, когда я написала? Значит так, я насчет вашего мужа уже говорила. Я еще тогда взяла его фотографию. Если вы до сих пор даже не поняли, что я брала его фотографию, значит, я вас заношу в черный список и ему не помогаю. Если вы спустя два месяца только очнулись и увидели, что я взяла его фотографию, больше сюда не пишем. До свидания. Берешь фото человека, начинаешь помогать. Через два месяца приходит. Ой, вы знаете, ему сейчас легче, но ну, вы можете помочь? Я говорю, а ничего, что я уже два месяца как взяла его фотографию и работаю? Ничего? Ой, а я думала, что вы вот еще не взяли. А, еще не взяла, взяла да? То есть я потратила свое время, свои силы, а человек через два месяца только пришел и говорит: ему сейчас легче стало, но только вы возьмете, вот, а вы возьметесь это сделать? То есть я потратила свои силы два месяца на раком больного человека абсолютно даром. Просто так, воздух. Да, я даром это сделала, но имеется в виду, что это даже не заметили, да, не увидели. Не поняли, от чего ему стало легче. Вот так с воздуха раз и легче стало. Вот как помочь таким людям? Скажите, все, до свидания, я больше помогать не буду, идите дальше. Шанс упущен. Не каждый достоин жизни, извините, конечно, но не каждый. Жизнь надо ценить. Если ты это не ценишь, значит этого не достоин. Вот поэтому я и говорю, я иногда трачу свои силы зря, а потом думаю, ты да нахрена мне это вообще надо, а? Пойдемте дальше. Мне... Нет, ему легче стало, но они забыли, что они мне фотографии отправляли, понимаете? Забыли они. Просто вот так возьмешь и накажешь хороших людей вместе с ними, понимаете? Из-за, из-за него возьму, откажусь больше помогать больным людям. И получится, что те, которые не виноваты, попадут под горячую руку. Несправедливо, правда? Из-за этого терпишь, из-за этого. Как там сказано, хоть найду несколько хороших людей, да, не сожгу садом. Вот то же самое. Вот ради нескольких хороших людей ты терпишь вот это все бытоло. Потому что думаешь, ну, жалко людей. Я сейчас возьму, всех накажу, а кто-то не виноват. Дальше пойдем и забыли про это все. Далее. Вилиал. Вы э, слушайте внимательно, еще раз говорю, потому что такие определения вы нигде не найдете. Это определение более древние еще до христианских. То, что христианство там приписало этим демонам, про это забудьте, потому что это все не соответствует ни капли правде. Там написано то, что нужно. Все пороки, все гадости на них приписаны. Но на самом деле совершенно иные у них функции. Вилиал, порочный демон. Если хотели, чтобы человек погряз в пороке, для того, чтобы он сам себя загубил, просили у Вилиала направить свои легионы, свои армии, своих духов на данного человека. Ну, например, там э, в Древнем Риме кто-то был э, уличный... Ой, этим дворцовым музыкантом Цезаря, да, ему завидовали и собратья, и натравливали, значит, на него вот слуг виляла. И он чем больше получал денег, тем больше пил, гулял, радовался женщинами. То есть он просырал свой талант, извиняюсь за выражение, вот ну, напрямую так, и он просрал свой талант тем, что вот в этих пирах и так далее. Так вот, те таланты, которые погрязли в этом пороке, они стали жертвами сил Вилиала. Вилиал очень внимательно наблюдает за людьми, известными, богатыми. И как только они начинают заниматься излишеством своей жизни, они сразу же становятся центром его внимания, он сразу же их спускает вниз. Так что учтите, люди, которые забывают о своей работе, что это что работа изначальная первоначальная скажем так вот из-за чего они пришли в этот мир это знаете мы заложники своего имени если мы создали это имя значит это имя нужно все время подпитывать это мы создаем некий такой эгрегор сил некую сущность да некий культ своего имени и мы должны подпитывать все время мы, мы должны все время подпитывать эту, этот культ своей энергией, своей работой, своими достижениями. Если мы этого не делаем, значит, мы начинаем э, пропьешь. И талант пропьешь, и все что угодно пропьешь. И многие пропили так, и прокололи, и лежат в земле. То есть если мы все время вот это имя, вот вы открыли ресторан, у вас хороший ресторан, все хвалят, если вы на этом уровне останетесь, дальше не будете развиваться со временем, этот ресторан начнет уходить в убыток. Если вы актриса, вы должны сниматься, вы должны все время себя показывать, вы должны все время удивлять людей, правильно, вы должны подпитывать это имя. Некоторые доходят до того, что создают специальные скандалы, чтобы их помнили, чтобы о них говорили. Это очень глупая подпитка. Это подпитка в никуда это отрицательная подпитка, она плохо закончится. Ну, а некоторые наоборот, некоторые дают концерты благотворительные, некоторые ездят по детским домам, дают детским домам там какие-то подарки этим детям. Некоторые устраивают какие-то благотворительные акции, чаепития и так далее. То есть они все время подпитывают свое имя и поэтому это культ имени эта сущность имени сильна и отдает отдачу дает вам деньгами славой и так далее если человек забывает о том что нужно подпитать его имя говорят что велиал э, очень пристально следить следить за каждым талантливым человеком и как только он споткнется как только он начинает отдаваться пирам, ресторанам, там э, бесконечным гулянкам, кутежам и так далее, он тут же начинает у него отбирать все, что у того есть. Понимаете, начинает забирать и забирать. Желтая пресса очень плохо. Желтая пресса ⁇ это энергия лжи. Там пишут то, что неправда. А я вам говорила: у лжи очень отрицательная энергия, пустая энергия, энергия пустоты. Если вы обманете своих соседей, что вы получили хорошую должность министра, да со временем все, что у вас есть, и то потеряется. Потому что энергия лжи, она очень страшная вещь. Нельзя обманом идти вперед. Не, не потому что это аморально, а потому что это невыгодно, не это глупо. Вы пускайте в свою жизнь неправду, а неправда вас перекосит сразу же. Дальше. Мерехим. Это демон, который может наслать болезни, а может забрать болезни. Мерехим был очень почитаем на Востоке. Через Мерехим забирались болезни, и через Мерехим отдавались болезни. Мерихим Это демон, который властелин, э, то есть предводитель духов, которые вызывают болезни. Вот если надо было на кого-то эти болезни наслать, (кười) через этих духов, наслали. Ту же онкологию, то же самое. Я вам хочу сказать по секрету, что многие болезни я снимала через Мерехин. Вот то, что называется... Снять онкологию. Если помните, остановите онкологию. Если помните, остановите онкологию волчьим когтем, я показывала. Как вы думаете, почему волчьим когтем? Потому что зверь, почитаемый демоном Мерехимом, его спутник, и тот, который сопровождал его, это волк? Говорили, что когда нужно снимать с человека болезнь, то Колдуны призывали Мерехим, и он приходил со своим волком, огромного роста волком, и волк этими, э, значит, волк этими своими когтями скребал и забирал болезнь. В русском колдовстве есть такие слова, да, кот, котище, выгрызай и выедай болезнь, или когтями снимай. Это, это оттуда пришло. Когтями хищных зверей снимать болезни. То есть, (coughs) да, это для практиков только. То есть, э, коготь-волка здесь имеет символическое значение. Вот с Мерихим э, очень хорошо можно работать. Но демоны, смотрите, в колдовстве есть несколько этапов. Потом как-нибудь объясню. Можно просить через э, богов снимать и наводить. Есть темные боги, есть боги, дарующие удачу и так далее. У каждого свои функции. Можно через демонов это делать, можно через духов это делать, можно через неизменных духов это делать, можно через силы природы делать, то есть через э, огонь, воду и, и землю. Это стихи. Каждый из них берет свою плату. Быстрее всего получается через демонов, но плата здесь очень большая. Вот я сделала через демонов, потом лежала три дня, потом у меня желудок очень сильно разболелся, жутко вообще на пустом месте и так далее. Демоны берут огромную энергию, они тебя выжигают просто. Если постоянно колдун будет обращаться к демонической силе, вот когда некоторые идиоты говорят, ой, через сатану, дьявола. Дорогие друзья, если колдун все время будет обращаться через демоническую силу, он недолго проживет. Демоны сжирают, забирают огромную энергию. Поэтому к демонам обращение в самых крайних случаях, когда ты знаешь, что ты потерпишь, но вытерпишь, надо, надо это делать и другого выхода нет. Если через богов боги любят обычно брать, ну какую-то часть энергии, какую-то часть откупами и так далее. Если все выкидываем всех этих лишний народ, если через духов снимать, духи тоже берут определенный откуп, это не так опасно, но он будет долго. Через духов немножко дольше. Самая сильная магия через демонов. Но еще раз говорю, те, которые говорят, мы с демонами работаем, с чертом, с сатаной, одни там чернокнижники собрались в кучу, не знаю, что. Если все время делать через демонов, можно сойти с ума. От тебя ничего не останется. Несколько работ в месяц всего лишь разрешается через демонов. На крайний случай, самые опасные работы. Да, демоны очень много берут, но они очень быстро помогают. Абадон, демон смерти, его в христианстве называют Гавриил, в исламе называют Джабраил. Это один из самых величайших демонов, который может существовать. Если помните, остановить Абадона или э, отмолить Абадона, есть у меня такой ритуал, остановить смерть. Многим, многим, очень многим я так остановила смерть, насколько это было возможно. Кто-то до сих пор живой, кто-то ушел через 10 лет, но остановилась. Абадон... Единственный, наверное, демон, который настолько был почитаем, что даже христианство испугалось его не почитать, и забрали в Библию, пере- пере- перекрестив своего ангела Гавриил. В грузинском фольклоре его называют Микель Габриэль, то есть Михаил Гавриил, то есть два, два имени соединили. Он есть как бог, и он есть Гаврил, забирающий души. Он есть... Э, да, он есть голова. Он есть... Э, то есть он определяет время смерти человека. В исламе его называют Джабраил. Джабраил шесть раз утром, шесть раз в обед и шесть раз ночью смотрит в лицо человека. А некоторые говорят, 666 раз он смотрит в лицо каждого человека в день, чтобы понять, не пришло ли его время. Могущественный ангел, могущественный демон, ну ангел в, в Библии, да, как его описывают. Могущественный демон Абадон, могущественный Мелек. Вот, видимо, вот искаженное слово Мелек ангел в исламе, вот в грузинском фольклоре назвали Микель. Микель-Габриль то есть ангел Гавриил черный крылатый. Он живет обособленно, отдельно от всех сил. Абсолютно. И он решает, когда кого забирать. Единственный вот выход и э, единственный, как вам сказать, чтобы, да, он и есть Азраил. Он и есть Азраил. Азраил он и есть. Азраил – это древнее арабское его имя. В христианстве он Гавриил. В магии он Абадон. В исламе он Джабраил. В древнеарабской мифологии, в древнеарабском культе он Азраил, дорогие мои. Так что это один и тот же великий демон, которому боги дали, поручили э, жизнь и смерть человека. Я хочу вам сказать один такой случай, связанный с ангелом, э, то есть Гаврилом или э, Абадоном или Джабраилом, или Азраилом. Я хочу вам сказать, ну, один случай только. Таких случаев было несколько, немного. Много ли я сделала за свою жизнь смертных порч? Нет. Я могу перечислить по пальцам. Я, понимаете, как сила дается людям великодушным, очень разумным, они никогда не будут разбазаривать эту силу. Идти делать смертную порчу человеку, который на меня не так посмотрел, я никогда не буду. Идти делать смертную порчу человеку, который оскорбил моего ребенка, я никогда не буду. Делать можно только тогда, когда ты понимаешь, что этот человек может тебя уничтожить. То есть он грозится тебе, твоей семье, твоему ребенку только тогда. Я об этом говорила. Делать или не делать смертную порчу, я рассказывала. Иногда лучше оставлять своего врага, мучиться и всю жизнь кормить тебя своей энергией, мучительно жить. Это намного приятнее, потому что смерть, дорогие мои, смерть – это избавление. Раз – и тебя нету, понимаете? И ничего не болит, и ничего у тебя нету. Это разве наказание? Нет. Вот наказание, когда человек живет в своем болоте у него ничего не получается, он мучается, мучается, и ты наблюдаешь и видишь, как он наказывается. Правда, ведь это лучшее наказание, чем смерть. Смерть можно наводить только тогда, когда он реально угрожает твоей жизни, угрожает твоей семье. Вообще угрожает тому, что ты не можешь идти уже вперед, сил нету. Вот тогда можно делать на смерть. К этому мы иногда приходим годами. Годами и потому, что еще смерть – это очень трудоемкая работа. Потом мы люди. Мы люди, мы тоже думаем, да? Вот представьте, вот умрет человек, ляжет в могилу, будет гнить. Живой человек сгниет, уйдет. Это страшно, представить Как бы он ни сделал тебе больно, это все-таки человек, ты же человек, ты же душа. Если тебе все равно на такие вещи, значит, ты... Какой-то отмороженный. И пока у тебя есть человечность, ты переживаешь, ты думаешь. Не потому, что правильно я делаю или нет, или там накажусь или нет. Нет, ты не накажешься, потому что тебя довели, и ты прав. Просто думаешь, ну, живой, живого человека в гроб ложить. И вот, вот, значит, живой, вот нормальный человек, красивая женщина. И она, значит, сгониет там, раз, разлагаться будет. Блин, ну как, как это делать? Ну как им объяснить, что не трогайте меня, я не хочу этого делать. Не хочу, не вынуждайте меня. Точно так же поступают хищники. Хищники никогда не хотят напасть на вас и разодрать. (кười) Поэтому хищники всегда рычат. Издалека рыком предупреждают. У них либо детеныши там, либо их, э, скажем, логово там, либо их территория. В общем, не приближайся ко мне, не подходи. Хищники никогда просто так не, не нападают. Но когда человек в наглую идет убивать этого хищника, у хищника уже есть моральное право его разорвать. Понимаете? Вот то же самое. Так что делать смертную порчу любому, кто тебе сказал там, ты дура, ты такая секая, это глупо. Их мои демоны и так накажут. Но, абадон, я просто хочу рассказать вам, как я столкнулась с этой силой несколько раз. Один случай только рассказываю. Казалось бы, могущественная, да? Могущественная сила, могущественный демон, очень могущественный, один из великих демонов. Но он прислушался ко мне. Он прислушался ко мне, к смертному человеку. И сделал то, что я просила. Порча смертная. Вечером нужно идти... Читать это шесть раз громко, шесть раз, эм, значит, эм, в полголоса, шесть раз шепотом. Не буду говорить, что это за порча на смерть, но она очень сильная. и Ну, естественно, не у всех она получится, понятное дело. К этому надо дорасти. Я зарыла фотографию человека. Отнесла откуп как надо вечером. Шесть раз громко, шесть раз э, как бы в пол, полголоса, шесть раз шепотом. Начитала, сказала и ушла. Дорогие друзья, смерть наступила буквально через недели-две. Очень страшная смерть. Жуткая авария. Погибла и она, и ее муж, которыми угрожали здесь. Потому что с некоторых пор я перестала прощать, я перестала быть доброй, я перестала ждать, пока человек сам поймет. Понимаете, меня озлобили, меня ожесточили, и я уже не стала долго думать, как тогда думала четыре года и переживала, как быть, что делать, как мне вот-вот отомстить, как мне остановить. Не. Я просто сейчас, вот в данный момент, когда мне человек по по телефону сказал, «Я твоего гаденыша, моего ребенка за душу собственными руками», сказала она, у меня в глазах потемнело, потому что я этому человеку очень много хорошего сделал, очень много. Благодаря мне она и замуж вышла, то есть я сделала так, что он на ней женился, и деньгами помогала, и вытаскивала ее по всем салонам, таскала, чтобы ей волосы сделали, ей ногти сделали, чтобы ей менять настроение. Я себе не покупала, я покупала своей подруги. Но я хотела ее, знаете, как бы утешить, помочь и так далее. И когда, получив от меня отказ за деньги, когда я узнала, что она замешана во всем этом, во всех этих шантажах и прочим, прочим, в моей жизни, я потребовала за это ответ. И она сказала, слышь, ты, ну и что, ты от него избавилась, да? А теперь, слушай, сюда, я, короче, твоего гаденыша собственноручно задушу, сказала она. Только, говорит, доберусь до Москвы. Я сказала, ты до Москвы не доберешься. Я вам сейчас говорю, вот я готова поклясться своим ребенком, я клянусь своим сыном, я это сделала. И именно после моей работы ее сейчас на Земле нет. И я об этом не жалею ни копейки. Абадон. О чем я говорю? Смотрите, демон Абадон. А ведь он меня послушал. Вот давайте честно, да, вот порассуждаем, подумаем, великий демон, сильная, очень страшная сила. Он меня послушал. Значит, значит. Э- у колдунов есть такая власть. Это первое. И во-вторых, значит, он справедлив. Вот к чему я хотела привести-то. Справедлив, дорогие друзья. Если бы я пошла, сделала смертную порчу человеку, который меня там послал, например, сказал, да пошла ты там и так далее. Может быть, демон Абадон меня бы наказал. Но когда действительно я пошла, я была... Моя сила, знаете, в чем Анна? Моя сила в справедливости. Если я не была бы справедлива к человеку, пошла бы, просто хотела... Ну вот она красивее меня, я хочу, чтобы она умерла. Пошла, делаю смертную порчу. Может быть, умерла бы я. Потому что шутки с этим демоном очень чреваты. Но мне нужно было рискнуть. Я рискнула, потому что я поняла, что это уже опасность для меня. У нее муж был криминальный какой-то авторитет и прочее-прочее. Я поняла, что это уже опасность для меня, для моего ребенка. Очередная опасность. То есть с одного ада я спаслась. Теперь мне нужно другой ад вытерпеть. Я сказала, больше я терпеть эти ады не собираюсь. Я пошла и сделала. И буквально за две недели, значит, за 80 километров вот на Ярославском шоссе. Размазала по асфальту и ее, и ее авторитетного мужа, которым она меня пугала. Размазала. Их не узнавали. Говорят, по кускам. Говорят, голова оторвалась. Говорят, что верхняя часть машины вообще слетела. Что они прям под КАМАЗ зашли. Говорят, что ее не могли вытащить три часа. Что потом их просто части тела друг с другом там ложили, чтобы похоронить. Размазала. И мне не жаль. Ни секунды. Она потом снилась нашей общей подруге и сказала... Она говорит, я вижу ее в таком темном помещении, она сидит, курит. Я говорю, ну что ты там? Что у тебя там? Как там? Она сказала, ну не знаю, вот жду. Сказали, надо ждать, хрен его знает. Вот я жду, какого-то суда жду. Сказали, жди. И потом сказал, ты, пожалуйста, можешь передать Инге... Я вот не успела э, извиниться перед ней при жизни. Скажи, что я извинилась перед ней. Я поняла, почему она извиняется, Чтобы мое прощение дало ей покой. Я ее не прощаю. Я ее не прощаю. Я не прощаю никого, кто за мое добро мне делал зло. Никого не прощаю. Умерли они или нет? Кстати, это уже не первая моя подруга, которая помирает. Вот, ну, не первая моя подруга, реально. Ну, не первая, которая столько было сделано, она меня предала. Это не первая моя подруга, которая умирает. Понимаете? Вот, вот что интересно-то феномен. О чем это говорит? С ведьмой по-людски будешь жить долго, счастливо в достатке. С ведьмой по-скотски быстро умрешь, очень страшной смертью. Вот и все. Так вот, дорогие друзья, Абадон ⁇ это ангел смерти в христианстве, Гаврил. Это Джабраил в исламе. Это Азраил в культуре Востока. И это Абадон в магии. Но при всех случаях он демон справедливый. То есть он просто так... Человека не убивает, даже если кто-то попросит. Понимаете? Еще раз говорю: если бы, конечно, попортили здоровье, без глаза оставили, рак-то с воздуха не идет, рак идет из-за переживаний, из-за стрессов, конечно, попортили, но, а я им жизнь <coughs> отправила туда. Пускай идут, теперь там сидят. Так вот, <coughs> если бы. Человек, то есть я, если бы я пошла к нему и сказала, вот там моя соседка, там Маша, например, красивее меня, я хочу, чтобы она умерла, да, то Абадом повернул бы весь свой гнев против меня. Но когда я пошла, я имела моральное право просить, вот тогда он меня послушал и помог. О чем это говорит? Это говорит о том, что какой бы... Колдун не был сильный, если он несправедлив, ему помогать не будут демоны. Дорогие друзья, запомните, если ведьма вам сделала порчу, и эта порча до вас дошла, значит вы это заслуживаете. Я не говорю о тех кустарницах, которые за все берутся, что все делают, или люди, которые э, почитали какие-то книги по магии, всем порчи лепят, в конце концов сами на свою голову потом получают. Нет, я говорю о ведьмах. Если ведьма, настоящая сильная ведьма сделала, это вы заслужили, потому что сила не дается неразумным людям. Сколько раз вам объяснять? Сила не дается таким людям. Люди, которые начинают вас, вам угрожать, требовать деньги. Мол, пойду я сделаю на тебя порчу, если ты мне деньги не отправишь. Никогда таких людей не бойтесь. Ни одна ведьма, которая загружена тысячами там работами, понимаете, столько людей пишут. Она никогда в жизни не опустится до того, чтобы вас шантажировать, звонить и говорить там, «Ты придешь, ты деньги принеси». Никогда в жизни. Таких людей не бойтесь. Мол, неси деньги, иначе порчу сделаю. Ни хрена она не сделает. Ничего у нее не получится. Ведьмы не такие. Ведьмы очень разумные, справедливые. Они сами проходят очень много страшного в жизни, поэтому готовы понять любого, понимаете? Они жесткие люди, жестокие люди, они могут и послать, они стервозные люди, такие кобры просто, змеи. Но они никогда не будут мелочной твари, чтобы наводить просто так порчу на человека, но ради чего-то. Это, это, это нереально. Пойдемте дальше. Кроме того, дорогие друзья, что Астарод это двигатель прогресса или останавливает прогресс. Лариса, аналогично что? Объясните мне, я не совсем поняла. Я говорю про ведьм. Вы к ведьмам какое имеете отношение, Лариса Пшеничная? Так вот, астарот, кроме всего прочего, еще называли его демоном прокураторов или прокуроров. Астарот – демон-обвинитель. Если сторона обвинения хочет обязательно наказать преступника и не может найти какие-то улики, доводы, такие люди обращались к демону Астароту. Он обязательно открывает такие моменты, такие стороны дел, такие стороны жизни, что... В любом случае тот, кого судят, значит, будет признан виновным. Асторот – обвинитель. Его еще называют Великий инквизитор. Если вы считаете, что тот человек, который занимается магией, ну, не свое место занимает, надо попросить у Асторота. Я хочу вам сказать, что когда ты очень Большую практику имеешь в магии, да? Уже тебе не нужно особо там ритуалы делать, я не знаю, по кладбищам ходить. Нет, ну, нужно в некоторых моментах, но вообще кого-то наказывая. Делается что? Изготавливается алтарь, ставится туда благовоние, сухое вино и так далее. Не буду сейчас перечислять. И просятся просят демона Осторота, говорят, вот такой-то человек, даже достаточно назвать псевдонимы этих людей, вот такой-то человек, вот такой-то человек, о великий инквизитор, очисти наши ряды от всякого мусора, от всяких самозванцев. И через некоторое время ты смотришь у этого человека... Начинается проблема. Великие Магуи, как вы думаете, откуда ваши проблемы начинаются, как только вы начинаете меня трогать и дергать? Откуда ваши проблемы начинаются? Угадайтесь трех раз. Астарот, как инквизитор, очищает наши ряды. Астарот следит за чистотой рядов в магии. Достаточно у него попросить, и он сам очищает. И вот многие Магуи, которые вначале вроде неплохо шли, Раз, и у них остановка, и у них меньше просмотров, и у них меньше народу, и они теряют абсолютно, скажем так, свою популярность, уже никому не интересны. И вчерашние, которые собирали целые публики, сегодня о них забыли. Так вот, Астарот – это великий инквизитор. Пускай занимаются магией, какие хотят бабы. Их никто не слышит, и им никто не помогает. Дальше великую когорту демонов мы с вами уже обсудили. Пойдем как бы к более таким низменным духам, тоже демонического характера. Верен, который усиливает у людей желание победы, но в то же самое время он демон праведного гнева, гресил, наказывающий людей за неопрятность, за нечистоплотность. Если в вашем доме нет чистоты и порядка, знайте, что в скором времени демон гресил отправит своих скажем, воинов, вас наказывать. Потому что в доме, где нет чистоты и порядка, там никогда не будет денег, удачи и прочее. -э Сонеллон. Это демон ненависти. Опять же, праведной ненависти. Как вы видите, все эти демоны, которым пытаются приписать какие-то страшные, да, какие-то очень страшные такие качества на самом деле во всем во всем соблюдают справедливость во всем праведный гнев, праведная ненависть, праведная ненависть к врагам, который приводит к твоей победе то есть нехватающую как сказать, Смелость, да, нехватающий гнев внутри тебя пробуждает он для того, чтобы тебя вывести на новый уровень. Элле. Он подстрекает людей, вот послушайте, подстрекает людей к нарушению обета бедности. То есть Элле... Выводит человека из оцепенения. Если человек дал обед быть бедным, Элли обязательно его искусит и выведет из этого состояния. Что здесь плохого-то, что их ругают вот так вот этих демонов? Смотрите, он выводит человека из бедности, он не дает человеку жить в бедности, то есть тот, который против бедности человека. Но христиане считают, что это великий грех, что это страшный демон, который подстрекает человека нарушить обед бедности. Представляете, какой жуткий демон, какой нехороший демон. Он же такой великий грех, он страшный грех делает. Есть такие дураки, которые давали обет бедности, например. Не обязательно давать обет бедности, например, говорим, «Мы бедные до да гордые, бедные до да богатые душой». Это уже обед бедности. Это клятва бедности, быть всю жизнь бедным. Если человек говорит, что в нищете, в бедности, это... Нет, это не только религиозные, это даже слова, которые все богатые плохие, мы не богаты и, и нечего начинать и так далее, да? Вот это и есть обед бедности. Но вот боялись, потому что так... Так учит религия, так, так внедряет в мозги. Так вот, Эле из э, иерархии господству. Значит, э, вот есть три иерархии господство, сила и власть. Э, Верхние иерархии называются престол, я их перечислила, второе иерархия называется господство, это Элле. И это сатанинские как раз демоны, и сатана, и демоны абсолютно неправильно представлены народу. Розия открывает любострастие или желание постичь новые науки. Больше знать, больше читать. Варье. Христиане говорили, что он э, склоняет нарушить обет послушания. То есть он человека выводит из оцепенения, из этого послушания, из этого э, подчинения. э, Выводит э, варье. Если муж бьет жену, она берет и поворачивается и уходит, говорили, Варье вывел ее из обета послушания, то есть демон-искуситель, как он посмел этот страшный грех вывести человека из послушания, как так можно? На самом деле она была тупая курица, которая подчинялась, да, да пошла ты, Галина Соловьева, на три буквы. Вот, из послушания выводит, значит, варье, то есть выводит человека, и он перестает послушно терпеть издевательство. Вадим, пошел ты на три буквы отсюда. Каро, демон власти. Карро дает справедливую жестокость, то есть ожесточает человека для того, чтобы человек вышел из оцепенения и стал хозяином своей судьбы. Да, пошли они далеко. Кто они такие? Еще будут сидеть тут мне читать лекции. Карниван – это демон, который пробуждает в человеке э, лживую страсть, то есть когда человеку кажется, что он влюблен а на самом деле это временная страсть, временное желание. Но если человек подастся временному желанию, то будет потом, как бы скажем так, э, ну, будет опозорен. Да. Карниван. Оливий. Это демон, который внушает ненависть и жестокость, безжалостность к бедным и нищим. Вот мне кажется, что Оливии в меня вселился уже давно. Это демон, ненавидящий бедность и бедных. То есть это тот демон, который терпеть не может этих попрошаек, просителей. Подайте, помогите Христа ради и так далее. Эм, Вот... Вот это такой вот демон нехороший, который, собственно говоря, ненавидит бедных и нищих. Считает, что они недостойны жить. Жесток к ним. Очень жесток. Это и есть демон Оливии. Почему? Потому что Оливии изображали всегда, то есть изображали демонов так, как соответствовали их качества. У Ливии всегда изображали в очень дорогих одеждах, с большими цепями, с большими песнями, с богато одетым балдахине, который шел и, значит, пинал, эー, ногами бедных. То есть он шел по по их головам и пинал их в разные стороны. Вот так изображали демона Оливии. Он богач, он удачлив и терпеть не может неудачников и нищих. Дорогие друзья, на самом деле эти все демоны, они покровительствовали не плохим качеством человека, а тем качеством, которые выводили человека из подчинения, из смирения, из депрессии и толкали его получить власть, деньги, имущество, красоту, страсть, любовь и так далее. То есть демоны – это та сила, которая терпеть не могла, э, скажем, людей слабохарактерных, мягкотелых, нищих. Людей, которые не хотели подняться. Э, людей, которые не хотели получить в этом мире. Э, значит, чего здесь, извиняюсь, не совсем поняла. Удалила. Сейчас посмотрю, что там, о чем там было сказано. Ну ладно, все. Написали, хрень не написали. Так вот, да. Демоны – это те силы, которые выводили человека из рабства. Вот, вот коротко и ясно. И это силы, которые выводили человека из рабства, из подчинения, из смирения и Из бедности. Именно поэтому эти силы были объявлены вне закона, потому что религии было выгодно всегда, чтобы были люди мягкотелые, безвольные, с рабской душой, чтобы были люди, которые не не стремились ни к чему, которым нравилась их нищета, которые ничего не хотели, не просили, никак не развивались и все время должны были в таком смиренном положении слушать и делать то, что им прикажут. А демоны – это те силы, да, это силы-мотиваторы, это те силы, которые отвечают за праведный гнев. Почему не, не гневиться на того человека, который тебе делает зло? За жестокость и ненависть к нищенству, к нищебродству. За страсть, за соперничество за желание получить деньги и так далее, и так далее. То есть, дорогие друзья, э, демоны из дьяволического древа – это дети, внуки, правнуки демона, ой, дьявола, а после сатаны и Люцифера. То есть это их дети, это их кровь, которые были созданы для того, чтобы развивать все то, что давал человеку дьявол. Человеку дьявол давал талант, сатана давал деньги и власть, чтобы воплотить эти таланты в жизнь и этим получить имя и богатство. А Люциф, Люцифер давал за все это помощь и защиту. Понимаете? А вот эти демонические, то есть... Принцы, тьмы, бароны, тьмы, князя тьмы и так далее это все из демонического древа. Это дети, это, это дети дьяволического древа, которые дополняли все, что давал их Великий Отец. То есть, понимаете, все, что давал дьявол, и человек должен был развивать в себе и подниматься то есть талант и тайные знания, то, что другим не дано. Вот его дети, внуки, правнуки это, это все, как бы сказать, курировали, развивали. Пробуждая в человеке нежелание быть нищим, пробуждая в человеке нужную жестокость, чтобы защитить себя, пробуждая в человеке нужную жесткость, нужную силу воли, вывести из оцепенения, из подчинения. Пробуждая в человеке желание жить богато и прочее, прочее. Вот они демоны, которым все время пугают людей, которых объявили вне закона религией. Почему? Потому что религиям нужны рабы, а демоническому древу нужны сильные личности, готовые чем-то жертвовать, готовые смело идти вперед, готовые рисковать, готовы развивать свой талант, пробивать в мир это все для того, чтобы оставить свое имя в веках. Вот и все. Всем удачи и всех благ.